0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Brain Talk. Mein Name ist Martina Bawitzki und ich bin Marketingverantwortliche bei Brains and Games. In unserer Podcast Serie beschäftigen wir uns mit vielen brennenden Fragen, vor allem was diese unlangweilige Arbeitswelt in der aktuellen Zeit gerade bewegt. In den letzten Monaten haben wir uns verstärkt mit einem neuen Projekt mit dem Namen Next Work beschäftigt. Das ist eine gemeinsame Entdeckungsreise in die Zukunft von Arbeitswelten mit den Projektinitiatorinnen von Mokon. Eine gemeinsame Reise, auf der wir in vielen kleinen Szenen und Details miteinander erforscht haben, welche verschiedenen Arbeitswelten es jetzt und in Zukunft geben wird, wie sie konkret aussehen und was sie so erfolgreich macht. Um euch ein paar spannende Einblicke in Nextwork zu geben, habe ich heute meinen Kollegen, Organisationsberater und New Work Experten Christian Hauser zu Gast. Hallo Medina. Hallo lieber Christian. Schön, dass du da bist. Du warst auch die letzten Monate sehr in das Projekt Next Work involviert und äh, ich würde dir gleich zu Beginn gerne eine persönliche Frage stellen. Welche Arbeitswelt hat dich dann in der Vergangenheit persönlich auch inspiriert und geprägt? Erzähl uns doch mehr davon.
1: Ja, eine bedeutende Frage, weil wo wir arbeiten und wie wir arbeiten, uns wirklich, glaube ich, mit sehr vielen persönlichen Prägungen auch zu tun hat. Also natürlich habe ich, so wie viele andere Menschen auch, Arbeiten in kleinräumigen Bürostrukturen kennengelernt, mit Verpflichtungen, wo gearbeitet wird, wie gearbeitet wird, mit welchen Devices gearbeitet wird. Meine persönliche Erfahrung hängt mit meiner, mit meiner Vorgeschichte in internationalen IT-Konzernen zusammen, wo ich kennengelernt habe, dass es ein hohes Grad an Autonomie ermöglicht und erforderlich macht, ähm, erfolgreich arbeiten zu können. Also, ich bezeichne mich selber als, als Arbeitsnomade gerne. Das heißt, ich habe einen kleinen, schlanken, leichten Laptop mit mir und ich kann arbeiten, wo immer ich möchte wie die Räumlichen ausschauen, Räumlichkeiten ausschauen dabei, gerne auch im Freien, wenn es die Umgebung zulässt, beim arbeiten wie auch immer. Also mich, das war meine persönliche Inspiration, rauszudenken, etwas Neues auszuprobieren, mich nicht beschränken zu lassen, vielleicht zwei Schritte noch vorzumachen und zu merken, immer und überall zu arbeiten, ist auch nicht das Richtige. Aber ich habe, auch in, wenn ich bei uns im Büro mit, bin, wie du weißt, dann ist der räumliche, ich nutze jeden Raum, jedes Winkel aus, damit ich bestmöglich für mich arbeiten kann. Dann fühle ich mich wohl, wenn ich hier diese flexible Flexibilität habe.
0: Das heißt, du, Christian, als Arbeitsnomade, hast für dich auch verschiedene Aspekte kennengelernt, was auch für dich New Work ausmacht und The New Way of Work. Da können wir natürlich auch verschiedene Dimensionen betrachten ähm, und auch dort gezielt ansetzen, wenn wir uns ähm, mit New Work in Organisationen beschäftigen. Magst du uns dann einen kurzen Überblick geben? Was sind für dich denn so wichtige Kriterien und Aspekte, die New Work ausmachen?
1: Ja, ich bin hier grundsätzlich ein bisschen zaghaft und zögernd mit dieser New Work Blase, mit diesem Wischmopp Begriff. Also Nennen wir doch alles erstmal mal New Work und dann wird die Welt besser. Da bin ich ein bisschen zaghaft, bin zurückhaltend. Ich glaube, dass hinter den äh, vielen New Work Tendenzen in Wirklichkeit ganz konkrete Kundenbedürfnisse liegen. Uns geht es vielmehr darum, dahinter zu schauen, neben den Bubbles, hinter die Bubbles, hinter den Klammerbegriffen. Und was geht es denn wirklich dahinter? Und wenn wir uns hier sehr genau auf den Weg machen und Kundenbedürfnisse verstehen wollen, dann merken wir, es vielleicht um Anpassungsfähigkeit, es geht um Flexibilität, es geht um Wandlungsfähigkeit. Aber dafür brauche ich das Wort New Work, gar nicht dafür. Gleichzeitig bemerken wir, dass viele unserer Kunden derzeit ähm, für, für die Ausrichtung ihres Geschäftsmodells, ihrer Organisation, für die Strategie, Struktur der Kulturentwicklung, Bedürfnisse äußern und wir haben versucht, diese Bedürfnisse quasi zu rahmen zu benennen. Das heißt, wir haben New-Work-Prinzipien zusammengestellt, ohne zu sagen, das ist jetzt New-Work. Ich glaube, der Einzige, der sagen kann, was ist New-Work für ihn, war der Begründer, der Friedhof Bergmann. Und ich glaube, von seiner ursprünglichen Definition zur Arbeit, dass man wirklich, wirklich möchte und ausschließlich darauf zu fokussieren, haben wir den, haben wir uns alle ein bisschen auch weiterentwickelt oder verändert. Und wenn ich auf diese New-Work-Prinzipien ähm, schaue, dann haben wir acht Begrifflichkeiten, acht Prinzipien zusammengestellt, wo wir merken, das kann, wird von vielen Organisationen als New-Work verstanden, behaupten aber nicht, dass also es von jedem Kunden, von jeder Organisation New-Work auch so verstanden werden muss. Gleichzeitig hilft es uns, diese Prinzipien, die ich gleich nennen werde und ansprechen werde. Ähm, auch ein bisschen gemeinsam zu rütteln und darauf zu schauen, ja, was wird denn darunter verstanden, welche Aspekte möchte der Kunde in seiner Organisation denn hervorheben, welche möchte er betonen, welche sind ihm wichtig in der Entwicklung, wo hat also er schon ein bisschen der Reifegrad vielleicht erreicht und wo sagt er, buah, da müssen wir nachschärfen, da brauchen wir mehr davon. Und ähm, für uns bedeutende Prinzipien, ist, die einen großen Hebel in der Weiterentwicklung von Organisationen ausmachen, die wir jetzt nochmal unter New York zusammengefasst haben, ist zum Beispiel Transparenz zu schaffen. Transparenz auf verschiedenen Ebenen. Das Thema Partizipation, Teilhabe, das Thema Purpose, gemeinsame Ausrichtung, die Selbstorganisation, die Möglichkeit, ähm, Entscheidungsfreiräume auch gegenüber Vorgaben, zu betonen. Das Thema der lernenden Organisation, das Thema der Ganzheit, also der Kognition, sondern auch Emotionen, die eingebracht werden kann, Spannungen ganz bewusst als als Mobilitätstreiber in der Organisation anerkannt, akzeptiert und bearbeitet werden. Das Thema Kundenorientierung und das Thema Collaboration. Das in sich schon weitere weitere Aspekte, wie einerseits äh, Vertrauenskultur aber auch digitale Tools und äh, flexible Arbeitsräume unterstützt. Also das ist unser Bild derzeit, ohne dass es starr ist und ein gemeißelt ist. Ähm, derzeit stehen wir dort, dass also unter diesen acht Prinzipien kann man New Work vorläufig gut subsumieren.
0: Danke für diese kurze und knackige Ausführung zu den New-Work-Prinzipien, die sich in unserem Framework widerspiegeln. Und ich höre da auch raus, dass es ist wahnsinnig komplex, was dort an Bedürfnissen mit reinspielen kann. Und lass uns doch mal die ZuhörerInnen auch mitnehmen in verschiedene Arbeitswelten, aus der wir auch verschiedene Dimensionen betrachten können. Welchen New-Work-Aspekt wollen wir uns denn heute gemeinsam anschauen? Vielleicht picken wir uns einfach mal einen konkreten Aspekt heraus.
1: Ja, die Entscheidung ist zwar nicht leicht, aber ich würde mir äh, die Partizipation rausnehmen. Die Partizipation deshalb, weil die Art von Teilhabe, von Beteiligung in Organisationen durchaus auch unterschiedlich verstanden wird. Und man sieht ähm, an dem an dem Next Work. An den vier verschiedenen Arbeitswelten kann man das wie rote Linie, wie ein Querschnittsthema diese Partizipation durchziehen. Man kann also verstehen, in welchen dieser Welten Partizipation äh, stärker bewertet wird, auch genützt wird, ganz bewusst gefordert wird und wo auch der Beteiligungsgrad vielleicht auch ein geringeres ist, aus verschiedenen Motivgründen dahinter. Also mit Partizipation würde ich für heute gerne starten. Interessant finde ich dabei auch, dass Partizipation gar keine Standalone-Begrifflichkeit ähm, oder Lösung ist, sondern sehr vernetzt ist, auf andere äh, unsere Aspekte einzahlt und verwoben ist. Und ganz interessant ist, dass Partizipation im Forschungs ähm, Gegenstand immer höhere Bedeutung gewinnt. Also gerade wenn man uns die psychologische Eigentümerschaft als Forschungsfeld hernimmt, da wissen wir heute mittlerweile schon mehr wie vor 10 oder vor 20 Jahren. Und ich möchte, gar nicht wissen, also ich möchte eigentlich schon wissen, was wir in 10 bis 20 Jahren darüber wissen könnten. Also psychologische Eigentümerschaft, das sehr stark auf diesen partizipativen äh, Beteiligungsgrad von Mitarbeitern darauf abzieht. Nämlich man zu denken, ich bin ein Teil dieser Organisation, aber fühle ich es auch als, als es ist sozusagen meine Organisation, es ist meine Firma oder denke ich mir, naja, ich bin nur ein kleines Radl an dem ganzen Werkel und eigentlich das ist eure Firma oder das ist seine oder das ist ihre Firma. Das macht hat einen ganz großen Einfluss auf die Form von, wie sehr fühle ich mich dort gebunden, ähm, ein Thema, das uns gerade in der in der hybriden Führung jetzt immer wieder bei unseren Kunden auch begegnet. So, wie kann man Bindung herstellen, und wie kann es gelingen über die Bildschirme hinaus und wo wir das physische Minimum sehr gering halten, eigentlich im Office gemeinsam. Also, und ein ganz großer Treiber für das psychologische, psychologische Eigentümerschaft erlebt und empfunden werden kann von Mitarbeitern ist der Grad an Beteiligung, an mit Einbindung an Partizipation. Und darüber würde ich gerne in den nächsten Minuten mit dir ein bisschen sprechen, ein bisschen ausholen und auch zu den einzelnen unserer vier Welten äh, verknüpfen.
0: Dann setzen wir doch gleich ähm, an dem Punkt an, du hast erwähnt, dass Partizipation auch stark verwoben ist mit anderen Aspekten. Es gibt also gewisse Abhängigkeiten. Wovon ist denn Partizipation in einer Organisation abhängig?
1: Ja, nach meinem Verständnis, nach unserem unserer Beobachtung in Organisationen ist es ähm, ganz stark Partizipation. Also der, 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 der engste Rahmen hängt mit der Kultur, mit der Organisationskultur bei sich zusammen. Wo wir wissen, ähm, eine Kultur in eine Organisation gibt es ganz ganz selten. Wir reden also oftmals von Hauptkulturen und von Subkulturen. Und das Wort selber Organisationskultur finde ich ist ja ein hochgestochenes. Ich tue mir das gerne übersetzen. Ich sage nämlich gerne dazu, das ist, und das kennen wir alle aus unserem privaten oder persönlichen, familiären Umfeld, für mich ist die Organisationskultur sowas wie der Hausbrauch. Manche Menschen sagen auch dazu, aha, Hausbrauch, ist sind sowas wie auch entwickelte Gewohnheiten. Also stellen wir mal vor, Martina, ähm, egal wo wir leben und wie wir leben auf dieser Welt, ähm, keine Ahnung, wir betreten ein Haus, äh, wir betreten eine Wohnung, streifen wir uns dort die, die Schuhe ab oder latschen wir einfach so rein. Wie machen wir das? Wie macht es der, der, der Nachbar, der ein Haus weiter wohnt? Vielleicht ganz anders. Wenn wir unsere Küche betreten und dort in den Kühlschrank öffnen, ist das Gemüse in der Gemüselade, dort, wo es der Hersteller vorgesehen hat, oder liegt es irgendwie dort herum? Und man muss das für mich einfach zurechtfinden, wo man das findet. Wird neben dem Abendessen gefernschaut oder ist es ein absolutes No-Go, wenn man sagt, das tut unsere gemeinsame Familienentwicklung stören? Und jetzt wieder zurück, also die Organisationskultur ist das unser braucht nämlich so, wie wir es entweder, wie es, es halt eingeschlichen hat, diese entwickelten Gewohnheiten, oder wir wir es ganz versuchen, ganz bewusst versuchen anzupeilen. Also der Rahmen, damit Partizipation in der Organisation so wie er ausschaut, wie er soll, ist ganz stark beeinflusst von der Kultur, von den Rahmenbedingungen, inwieweit hier Partizipation gewünscht ist, zulässig ist, außen vor gehalten werden sollte, inwieweit es auch eine Haltung gibt dazu, ob das hilfreich ist für die Unternehmensentwicklung, für die Innovation, für die team, zusammengehörigkeit, oder ob man Partizipation, Beteiligung eher als vielleicht als angstvoll, da will jemand etwas, da muss man sich vielleicht davor schützen, da muss man klein halten, muss man äh, fernhalten, Beteiligungswünsche, da scheint mir die Organisationskultur, in welchem Entwicklungsgrad, und in welchen Schritten sie sich misst, als die Determinante in Bezug auf die Partizipation.
0: Danke auch nochmal für deine Erläuterung, was Hausbrauch auch bedeutet für die Nichtösterreicher. Die entwickelten Gewohnheiten, die du jetzt so schön erläutert hast, Partizipation. Ich würde mir sehr gerne mit dir jetzt ein konkretes Beispiel rauspicken, das wir alle kennen in unserem Organisationssetting und Umfeld, um dann gemeinsam mit dir durch die Arbeitswelten zu gehen. Hast du denn ein Beispiel, mit dem wir da direkt reinstarten können?
1: Ich habe mir wenig überraschend natürlich eines vorüberlegt für unser Gespräch. Die Grundfrage der Organisation stellt sich ja, wie organisieren wir Arbeit? Wie schaut unser, unser Verständnis davon aus, wie wir unsere Arbeit, und Zusammenarbeit, unsere Erfolge, unsere Ergebnisse bestmöglich organisieren? Und ein Format, das dort immer wieder genutzt wird, mehr oder weniger, traditionell oder neu oder anders, sondern natürlich Zusammenkünfte von von Menschen, von Mitarbeitern und Führungskräften oftmals sagen wir so, salopp heute, halt, ein Meeting. Und wenn wir uns den neuralgischen Punkt eines Meetings hernehmen, als ein strukturierendes Element in Organisationen, um Arbeit zu organisieren, dann sehen wir, und wir haben gesagt, wir wollen den Bezug zu diesen vier Arbeitswelten von Nextwork herstellen, dann sieht man hier einen ganz klare Bezugspunkte. Also bringen wir es auf die, auf die Straße. In einer, in einer functional-based Umgebung, in einem das kann man sich überhaupt darunter vorstellen. Also in einer traditionell, in einer ähm, stark hierarchisch geprägten Arbeitswelt, ähm, wo es viel Sicherheit und Klarheit in Bezug auf Organisationsstrukturen, auf die Aufbauorganisation gibt, auf, auf Prozesse auf Klarheit in Bezug, auf Verantwortlichkeiten, Jobdescription aufgesetzt sind, wo jeder quasi auf, auf seine Teller schaut, aber vielleicht auch nicht darüber hinaus, was vielleicht auch nicht erwünscht ist, Thema Kultur, ähm, Thema Partizipation. In dieser Arbeitswelt sind Meetings, wer, wer hat, wer, hat denn, wer erkennt denn den Bedarf an Meetings? Führungskräften kommt in dieser sehr stark geordneten Arbeitswelt die, kommt Führungskräften zu. Das heißt, Führungskräfte erkennen den Bedarf und sehen, ob es notwendig ist, dass wir in Form von Meetings unsere Arbeit organisieren oder nicht. Das heißt, der Impulsgeber, Treiber, ob es ein Meeting gibt oder nicht, das sind in den allermeisten Fällen Führungskräfte. Das heißt auch, dass das Verständnis von Führungskräften ist, bei Meetings, dass Führungskräfte zum Beispiel für eine Einladung und verantwortlich sich sehen, auch dafür, dass dieses Meeting moderiert wird, dass es durchgeführt wird, vom Rahmen her, zeitlich, aber auch was dort inhaltlich besprochen wird. Also dort sieht man den den Beteiligungsgrad schon mal in dem Fokuspunkt zu sagen, okay, ich komme als Mitarbeiter in ein Meeting. Es wird mir quasi vorgegeben, ein Zeitrahmen, es wird mir eine Agenda vorgegeben. Ich werde dort vielleicht in erster Linie mal informiert, eine one kommunikation Natürlich, wenn der Chef, die Chefin einlädt, dann geht man dorthin. Die Agenda gibt uns vor, was besprochen wird. Auch, wenn ein Ziel formuliert ist, sagen: dort arbeiten wir gemeinsam hin. Ich habe vielleicht selber gar keinen Bedarf an diesem Meeting oder ich sehe meinen Mehrwert nicht. Aber die Führungskraft sagt, das ist unser strukturelles Element, also machen wir das dort gemeinsam. Ich bin quasi Da gibt es jemanden, der hier führt und, und ich folge dem in dieser Situation. Das heißt, auch die Themen, die ich dort begegne, sind von der Führungskraft vorgegeben. Was wir oft erkennen in dieser Arbeitswelt ist, dass es sehr stark um Information und um One-Way-Kommunikation gibt. Unser Zusammenarbeit quasi im Meeting fokussiert. Man nützt also nicht andere Kanäle, sondern im Meeting macht man quasi alles. wir noch einen Punkt daraus heraus. Ja. Wie verläuft denn so ein Meeting? Wie hört so ein Meeting auf? Wenn es um zum Beispiel um gemeinsame Abstimmung geht oder Entscheidungen, welches Prinzip wird meistens für wird Nach wie vor ein also der, der hierarchische Einzelentscheid, also die Führungskraft entscheidet es dort. Oder wenn vielleicht beteiligt wird, dann im Mehrheitsprinzip. Mehrheitsprinzip heißt aber, das was wir unter demokratischen Entscheidungsprinzip auch verwenden, wenn 51% Ja sagen, dann wird es umgesetzt, auch wenn 49% Prozent vielleicht kein oder weniger Commitment dazu haben. Das heißt, in dieser Art des Meetings, in diesem Verständnis von Führung, in diesem Verständnis von, wie kommt man überhaupt zu einem Meeting, aus der Anlassfall ist, der ein Beteiligungsgrad, ein partizip partizipativer Ansatz sehr, sehr gering. Wie wird nachher entschieden? Auch so ganz stark in erster Linie aus rationalen Entscheidungsaspekten heraus, basierend auf ausschließlich, meistens ausschließlich ökonomischen Prinzipien. Was kann man noch ergänzen zum Meeting? Was wir erkennen, ist oft so, Meetings sind so recurrent, also wiederholend. Das haben das im Kalender, da geht man halt hin, das gibt auch Klarheit, es gibt Sicherheit, man überlegt sich, brauchen wir jetzt? Wieder wir gehen einfach hin, dann werden wir dort reden. Auch und man ist die Zeit abgegrenzt, vielleicht traditionell eine Stunde. Ja, und dann sind wir die Stunde dort. Aber ob wir vielleicht, vielleicht weniger Zeit brauchen oder nicht, also die Stunde wird dann auch genützt. Ziele sind mitunter nicht klar formuliert vorab. Also führt oftmals auch zu unbefriedigen äh, Ergebnissen dabei. Wir haben Wir heute halt geredet miteinander. Ja, also im Socializing-Aspekt vielleicht was hilfreich, hilfreich. dem Sinne von, wir haben Agenda-Punkte abgearbeitet, wir haben uns abgestimmt, wir sind Schritte weitergekommen, ist es ein bisschen weniger. Und vielleicht als letzten Punkt noch, die in alleiniger Zuständigkeit für dieses Meeting finden wir dann oft, gar nicht so glückliche Führungskräfte wieder. Also das Gefühl, ich muss mir da mal um alles kümmern, kümmern, als Führungskraft von der Planung, von der Agenda über die Moderation, über die Protokollerstellung, vielleicht über die Protokollablage. Also es ist durchaus eine sehr ungleiche Verteilung hier von, von Verantwortlichkeiten in dem Meeting. Gestartet haben wir mit dem Punkt, dass wir gesagt haben, was ist der partizipative Anteil hier, und wir können feststellen, aha, in dieser Art von Meetingführung, verortet sehr stark in der Functional-Based-Welt, ist der Meeting, ist der partizipative Grad ein sehr geringer.
0: Danke für dieses Bild von der Arbeitswelt. Functional Base, wo du uns gerade mitgenommen hast, wie eine Meetingstruktur und wie auch der Grad der Partizipation aussehen kann. Was mich noch interessieren würde, wenn wir jetzt uns eine andere Arbeitswelt rausgreifen, die vielleicht auch so anders ist, wie zum Beispiel die Purpose-orientierte Arbeitswelt. Wie sieht es denn dort aus, wenn wir in Meetings reinblicken? Wie werden Meetings gestaltet? Wie ist der Partizipationsgrad, der, die form der Beteiligung denn dort?
1: Also ich denke gerade so um auch unsere Zuhörer da mit, mitnehmen zu können. Auf, in in diese Arbeitswelt, stimme ich stelle also mir ein bisschen Lupe vor, die ich mir mir halte und auf so ein Meeting ähm, lege, von außen betrachtet und immer so hin und her zoome. Also was sehe ich von der Ferne, was sehe ich auch von der Nähe, wenn ich ähm, auf Details schaue. In der, also am anderen Ende der Entwicklung oder weitere Entwicklungsstufe, diese Purpose-Welt. Was bringt Menschen zusammen? Es ist ein gemeinsames Anliegen, es sind gemeinsame Absichten. In der Purpose-Welt werden wir auch von rechtlichen Rahmenbedingungen, von Unternehmensgrenzen Abstand nehmen, Schritt für Schritt. Wir werden davon Abstand nehmen, dass Führung, also Ausrichtung und Führung braucht es, um unsere Absichten und Ziele zu erreichen. Aber wir werden davon Abstand nehmen, immer mehr in dieser Purpose-Welt-Umgebung, dass diese Führung mit Führungskräften umgesetzt wird, Schritt für Schritt. Das heißt auch, wenn es umgesetzt wird, gewährleistet wird, oder wenn man sagt, Führung ist eigentlich eine Service, damit ähm, Ausrichtung und Alignment stattfinden kann, dann gibt es hier auch nicht mehr, mehr die Führungskraft, die für ein Meeting sorgt. Die woher wie kommen wir denn dann überhaupt zu einem Meeting? Wie kommen dann zu einem Meeting? Wie kommen wir zusammen? Wie kommen wir zusammen? Genau, was ist da, wie, wie kann das funktionieren? Und da übernimmt jeder Teil dieser Organisation ähm, den Anspruch quasi auch als, als Träger, als Spannungsträger, als Sensor dafür zu agieren, zu sagen, wann braucht man es und wann braucht man nicht. Das heißt, jeder kann dafür sorgen, dass äh, das Arbeit miteinander organisiert wird, ob das jetzt bilateral ist oder in Form von, ähm, von, von Gruppen. Heißt gleichzeitig auch, ich überlege mir ganz bewusst vor, wen brauche ich denn zur Abstimmung? in einem Meeting. Wer muss dort rein und wer, ähm, wen brauche ich auch nicht dazu? Das ist eine ganz andere Voraussetzung, wie wir vorher gesagt haben bei der functional base Da folge ich der Einladung, ich gehe heute halt einmal hin, ich setze mir mal eine und höre ein bisschen zu, was, so, was er so redet. Hier in der Purpose-Based-Welt heißt es, jeder, der in dem Meeting sitzt, weiß, warum er dort sitzt, hat das bestmöglich auch vorher durch eine schriftliche Agenda, einen Ablauf schon erhalten, kannst darauf vorbereiten, weiß, was sein Beitrag dort sein kann und hat auch Interesse, diesen Beitrag zum großen Ganzen auch zu liefern. Das heißt, eigene Anlässe und Spannungen, Notwendigkeiten, die man sieht, auslöser dafür, dass es überhaupt ein Meeting gibt. Warum, wenn man die Meinungen, die Sichtweisen der anderen einfach hören möchte und wie kommen wir dort zum Beispiel zu einer Entscheidung? Ja, könnte man sagen, naja, also wer hat jetzt sozusagen die größere Macht, ähm, wer hat das letzte Wort dabei, ist es automatisch der, der eingeladen hat. Ähm, das Ziel ist ja, ein gemeinsames Commitment zu erreichen, eine Entscheidung, was man tut und auch zu entscheiden, was man nicht tun werden. Das heißt, hier verändert sich ähm, von der Functional Best World im Sinne von eines Mehrheitsprinzips ganz klar dahin zu schauen, wie können wir bestmöglichst viele mitnehmen und wir schauen nicht mehr dort auf die Mehrheit, die dafür sein sollte, sondern wir schauen, welche Einwände gibt es dort. Wie können wir Einwände, die da sind, denn integrieren in eine Lösung mit der Hypothese, umso mehr existierende Einwände bei Lösungen integriert werden können, umso höher ist das Commitment aller, die an dem gemeinsamen Anliegen arbeiten. Das es heißt, gibt ein, ein, ein äh, wie integrieren Einwände dabei und das ist ein inklusives Entscheiden in diesem Meeting. Dazu braucht es aber wirklich auch den Beitrag jedes Einzelnen. Der zweiter Aspekt noch. Wir haben vorher in der functional-based World davon gesprochen, dass die Führungskraft eigentlich mehrere Hüte aufhört, mehrere Rollen. Aus, aus einem auch partizipativen Aspekt hier sind Rollen im Meeting ähm, für mich ausgemacht. Sie sind vereinbart, sie sind geteilt. Ja, es kann sich jemand um eine Agenda kümmern, es kann sich jemand anderer um eine Moderation kümmern, es kann sich um die Zeit, ein Timekeeper kann jemand anderer sein. Es kann eine Zusammenfassung, ein Protokoll schreiben jemand anderer sein. Es ist quasi, es kann frei das muss sogar frei vereinbart werden. Das heißt nicht, dass man für jedes Meeting alles immer neu ausmachen muss. Aber es heißt, wir haben grundsätzlich eine Wahlfreiheit. Und eine Wahlfreiheit ist auch ein Teil von Beteiligung und Partizipation.
0: Das heißt, hier hängen die Rollen nicht mit den Funktionen zusammen.
1: Genau, das ist eine wichtige Unterscheidung ähm, in der Purpose-Based-World. Die Grundlage von Entscheidungen, wir haben stark oder hauptsächlich ökonomisch basierte Entscheidungen in der Functional Based World. Die sind hier nicht außer Kraft gesetzt. Es gibt ja nach wie vor monetäre Rahmenbedingungen einzuhalten. Und zusätzlich reden wir über das Thema, was macht eigentlich Sinn hier für uns, was wir tun? Wie schaut es mit dem Purpose aus? Wie schaut der Impact für unser Gemeinwesen aus? Wie machen wir die Welt auch gleichzeitig besser? Ein kleines Stück dabei. Interessant ist auch noch dabei, ähm, ich, wir erleben immer wieder in Organisationen, die vielleicht eher in dieser Functional-Based World beheimatet sind, dass Mitarbeiter sagen, ich weiß gar nicht, wo, was ich in dem Meeting tun soll. Ja, also warum bin ich da eigentlich? Aber ich kann, da kann man nicht auch vorhaben. Es ne? also geht nicht. Das wäre ein Affront. Also das wird sanktioniert. Ja, was denkt er noch über mich, wenn ich da nicht hingehe? Oder so, wenn es mal Führungskraft ist vielleicht oder ein Projekt mit, man kann das übertragen sowohl auf Linienführungskräfte, diese Art von äh, Meetings, genauso wie auf Projektmeetings. Dann sitzt man da drin aber da kann ich eigentlich nicht nachsagen, man sitzt die Zeit ab und wir kennen das alle, dann sitzt immer drinnen und hat äh, sein Smartphone heraus und tut irgendwie andere Dinge, das ähm, löst einen bestimmten Effekt aus. Also in der Purpose-based World heißt es, dass jeder die Selbstverantwortung hat dazu, entlang seiner eigenen Kompetenzen, seiner Fähigkeiten, aber auch seiner Zeitressourcen zu sagen, ich bin dort dabei und committe mich. Also, nein, da kann ich nicht dabei sein. Also diese Entscheidung trifft jeder für sich selber. Auch das ein Aspekt von Partizipation und Beteiligung. Anders wie in einer Function-based World. Und ein letzter Aspekt zu diesem. Uh, Meetingsformaten hier, uh, ein, ein Thema, das in den letzten zwei Jahren aktueller geworden ist und ohne mich als Prophet bezeichnen zu wollen oder zu dürfen oder anzumaßen, wenn wir uh, die nächsten zwei, fünf, zehn Jahre vorausschauen, die hybride Zusammenarbeit wird ein Dauerbrenner bleiben. Und noch viel stärker wird dann wichtig sein, zum Beispiel, weil wir über die Meetings gerade sprechen, von wo aus kann denn de können denn Meetings von was kann teilgenommen werden? Ist das klar ausgesprochen vorab? Gibt es die freie Auswahl bei jedem Meeting, ob man das in Präsenz teilnimmt? Ähm, vom Büro, vom Homeoffice aus ähm, trifft man sich im virtuellen Raum? Also darüber müssen Vereinbarungen getroffen werden. Man kann nicht von vornherein ausgehen, ja, ey, das ist so wie vor Corona vielleicht gewesen. Also ein, ein Abstimmungsbedarf, der notwendig ist, aber der von den Beteiligten gemeinsam getan wird. Um? Ihre Anliegen und Ihre Ziele zu adressieren.
0: Dann nehme ich dich doch gleich beim Wort, lieber Christian, was jetzt die Entwicklung von virtuell oder auch hybriden äh, Meeting-Formaten betrifft. <lacht> Super. Jetzt haben wir uns nur einen ganz kleinen. Snippet, einen Ausschnitt rausgenommen, nämlich das Thema meeting wo wir uns Partizipation so als New Work Aspekt näher angeschaut haben, um auch konkrete Beispiele zu geben, wo jeder auch selber schauen kann, wo stehen wir gerade, in welcher Arbeitswelt befinden wir uns und in welche Richtung wollen wir uns auch weiterentwickeln. Und unabhängig davon, in welcher Arbeitswelt unsere ZuhörerInnen gerade auch zu Hause sind, was kann ich denn als Führungskraft konkret tun und bewusst anstoßen, um Partizipation in der Organisation zu unterstützen und auch zu fördern? Hast du denn auch noch hier konkrete Quick-Wins-Tipps, die du unseren ZuhörerInnen mitgeben magst, lieber Christian?
1: Hier ja, vielleicht ein, zwei Punkte dabei. Was uns ja begegnet, ganz besonders was um Transformations- und Weiterentwicklungsprozesse in Organisationen, ob man es dann New Work ähm, plakativ nennt oder ob es um einzelne ausgewählte Bedürfnisse geht, die dahinter stehen hinter dem Anliegen der, der Veränderung. Ich kann als Führungskraft diesen Entwicklungsprozess unterstützen. Also, manche unserer Kunden sagen ganz bewusst, Führungskräfte können nicht nur diese Entwicklung unterstützen, sondern es ist genau der Auftrag von Führungskräften, diese Entwicklung zu unterstützen. Dann fragt man sich oft, ja, aber das ist ja eine mega Sache, wie kann das überhaupt funktionieren? Und der Tipp hier an dieser Stelle ist, sich einzelne Aspekte, zum Beispiel ein Meeting, als, als, als Fokus, ähm, als Fokuspunkt herzunehmen, und genau an, an, im Rahmen von Meetings diese Entwicklung zum Beispiel von Functional-Based World hin zu Purpose-Based Welt zu machen. Das heißt, diesen Entwicklungsprozess ganz bewusst auch als ein Ziel einer Teamentwicklung oder einer Abteilungs- oder einer Bereichsentwicklung zu setzen. Das heißt, auch ich als Führungskraft bin hier äh, definitiv auch in einer führenden und in einer rahmengebenden Rolle. Entwicklung funktioniert ja nicht, indem man an den, den bekannten berühmten Grashalmzupfel, damit alles schneller geht, sondern ich gestalte ein Umfeld, in dem Entwicklung gut und besser stattfinden kann. Das hängt ganz stark dann von der Führungskraft ab, inwieweit hier ein Rahmen geschaffen wird. Also als Beispiel, wenn ich einmal zulasse für mich selber, so, uh, ich habe diese mehrere Rollen, ja, ich bin der Meeting-Einlader, ich bin der morator ich bin der Timekeeper, ich bin der Protokollschreiber vielleicht auch noch, um, ja, ich bin der Entscheider, vielleicht nur, also aber diese mehrere Rollen vielleicht einmal loszulassen. Und wenn die Führungskräfte können dann diese mehreren Rollen loslassen, wenn es quasi Pendant gibt, wo Menschen diese Rollen übernehmen. Nicht jeder hat schon mal vorher ein Meeting moderiert. Da gibt es auch Sorgen und Ängste. Ja, aber genau das deshalb kann ich es ja in dem Meeting einmal ausprobieren einen Rahmen zu schaffen, in dem etwas ausprobiert werden kann, wo quasi Learning on the Job stattfinden kann, ohne das, das Anspruch zu haben, dass es gleich beim ersten Mal, beim fünften Mal, perfekt funktioniert. Heißt auch, wenn etwas nicht gut funktioniert, nicht zu sanktionieren, einen Raum geben, das experimentiert werden darf, das ausprobiert werden darf, eine sichere Umgebung, das Psychological Healthy im Team ähm, zu, zu schaffen, dass hier äh, Lernen stattfinden kann. Einladungen auszusprechen an das Team, also auch Ermächtigungen, Empowerment auszusprechen. Aus meiner Erfahrung ist es eine, eine, eine als Kinder sind wir gerne auf Wippschaukeln so, gesessen, oder? Und haben uns immer dran eigentlich erfreut, wenn der eine ein bisschen schwerer war, das geschafft hat, möglichst weit unten zu sitzen, nahe des Bodens mit dem Popo und der andere weit nach oben gedrückt wird. Also genauso so Art von Ausgleich erleben wir oft, zum Beispiel im fokus Bereich der, der Meetings, wenn Führungskräfte sagen, wenn ich, ich das mache alles sie, ich, aber, ich aber wenn die Führungskräfte sie wirklich da so draufsetzt, auf diese vielen Rollen, ähm, dann hängen die anderen in der Luft.
0: Eine einprägsame Metapher, lieber Christian, die bleibt natürlich gleich im Kopf hängen. Danke dafür. <lacht>
1: <lacht> das heißt, ein kleines Abdrücken mit den Beinen hilft schon mal nach oben zu kommen und das, nur das ermöglicht es, auf die Mitarbeiter zuzugreifen und äh, in Bodenkontakt zu gehen und selber einzelne dieser Rollen proaktiv übernehmen zu können. Wir hören oft äh, von Kunden das sagen, ja, das klingt alles so schön aber mit meinen, Le also das geht bei den anderen, aber mit meinen Leuten geht das nicht. Eine Beobachtung an dieser Stelle. Man kann sich natürlich die Frage stellen: Sind Menschen so, wie sie nun mal sind, weil Menschen halt einfach so sind, egal in welchem Kontext? Oder verhalten sich Menschen so, wie wir sie in unserem bisherigen Kontext auch ähm, sozialisiert haben? Und ich glaube, wenn man diesen Spannungsraum, diesen Entwicklungsraum aufmacht, dann ist es aus meiner Warte ja eine ja, positive Ermunterung zu sagen, ähm, was ist denn möglich? Wo kann denn jeder partizipativ, partizipativ hingreifen sich beteiligen? Zum Beispiel bei Meetings und dort auch mal ausprobieren so na, wenn ich glaube, ich kann da keinen Mehrwert bringen, dann darf ich hier auch nicht teilnehmen, ohne dass es nachher dafür eine Sanktionierung bekommt. Und ähm, letzter Punkt zum Ausprobieren, mit diesem Entscheidungsverfahren ein bisschen zu experimentieren. Also neben einer hierarchischen Einzelentscheid vielleicht eine, einen kollegialen ähm, Entscheid auszuprobieren, statt einen Mehrheitsentscheid eine Einwandbehandlung äh, durchzuführen auszuprobieren, wie spürt sie das an? Wer hat die Sorge, dass er etwas verliert dabei und wer hat den Eindruck, dass er etwas gewinnt, weil er mit Einbeziehungsgrad, der Beteiligungsgrad ein höherer geworden ist.
0: Zum Abschluss, Christian, Max, du unseren ZuhörerInnen noch was mitgeben zum Thema Partizipation? Letzte Worte zum, zum Ende unseres Podcasts heute.
1: Ja, gerne. Am Beginn gesagt, ich äh, sehe mich heute als Arbeitsnomade wo ich arbeite und wie ich arbeite. Bei manchen löst das vielleicht Zustimmung aus oder ein, ein Zunicken und äh, gibt es gleiche Erfahrungen, manche sagen, das geht gar nicht, ähm, das würde mich überfordern, das will ich auch nicht, das ist nicht richtig. Ich möchte Ihnen gerne ähm, den, unseren Zuhörern einfach ein bisschen Mut machen, es auszuprobieren. Eher mit der, auf das Glas zu schauen, was lerne ich dabei, was neue Seiten an mir, andere andere Beziehungspunkte mit anderen in der Zusammenarbeit dabei auch zu, bedecken, zu entdecken und weniger darauf zu schauen, was verliere ich denn dabei, was muss ich loslassen, was habe ich nicht mehr zur Verfügung, wo, ich, wo werde ich vielleicht weniger dadurch. Also dieses Bild des Arbeitsnomaden, vielleicht auch da auch ein, Bild bei Ihnen auf, wenn ich das so mit Ihnen teile, ist etwas, was mir in der diesen neuen Arbeitswelten sehr lieb geworden ist, was für mich auch persönlich bedeutet, einen, also eine Teilhabe von etwas zu sein, nämlich selbst darüber die Entscheidung treffen zu können. Und das ist ein Wert, Partizipation beitragen zu können, ist ganz stark auch auf diese psychologische Ownership-Eigentümerschaft äh, einzahlt. Also ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und haben Sie Spaß dabei.
0: Danke Christian, dass du heute unser Mutmacher bist, denn Partizipation heißt auch, wie du schon sagst, sich mutig auszuprobieren und einzubringen in die eigene Organisation und dadurch auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Mit viel Mut und Inspiration wollen wir auch unsere ZuhörerInnen neugierig machen auf Nextwork, Und denn wir haben uns heute nur einen kleinen Auszug zum Thema Meetingformate formate rangezoomt. Wenn du selbst auf Entdeckungsreise durch die Arbeitswelten der Zukunft gehen möchtest, dann klick dich gleich rein auf die brandneue Webseite explore-nextwork.com. Außerdem freuen wir uns auf den nächsten kostenfreien Live-Impuls am 5. April. Gerne gleich vormerken und live dabei sein, indem wir gemeinsam auf noch mehr spannende Szenarien aus verschiedenen Arbeitswelten blicken. Wir beziehen dabei die Ausrichtung des Unternehmens genauso mit ein wie organisatorische, strukturelle und kulturelle Aspekte. Hilfe von Nextwork, das angelehnt ist an dem berühmten Wimmelbild, werden wir gemeinsam ganz spielerisch in verschiedenste Szenen reinzoomen, erkunden, erforschen, wie Arbeitswelten über die Meeting-Formate hinaus zukunftsfähig gestaltet werden können. Wenn du weiterhin informiert bleiben möchtest über unsere Brains and Games Welt, dann abonniere unseren Unternehmenskanal auf LinkedIn und Facebook. Alle Infos zu uns und unseren Angeboten findest du auch unter www.bag.at. Alle Links findest du auch zu Nextwork in den Show Notes.